0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo
1: e José Mário Silva.
0: Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre livros que se instalou de armas e bagagens numa sala do Fundão durante o Festival Literário da Gardunha, que decorreu entre 19 e 21 de junho. Foi lá que falámos com o convidado deste episódio, Joel Neto. Nascido em Angra do Heroísmo, em 1974, este Soriano de Gema e grande sportinguista tinha de dizer isto. Não queres mais sublinhar. <risos> Tornou-se jornalista e escritor em Lisboa, tendo regressado há alguns anos à sua ilha terceira, onde vive agora, na localidade de Dois Caminhos, Chã. Sobre a experiência deste regresso às raízes, escreveu uma espécie de diário no livro A Vida no Campo, editado pela Marcadora, em 2016. No campo da ficção, publicou três romances, O Terceiro Servo, Os Sítios Sem Resposta e Arquipélago, além de um livro de contos intitulado O Citroën, que escrevia novelas mexicanas. Olá, Joel, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Muito obrigado pelo convite.
1: (risos) E um dos livros que tu trazes é é uma escolha açoriana. (risos) Trazes um livro de um teu conterrâneo, não da mesma ilha, não é? Porque ele é é miquelense, mas o livro do do, do João de Melo, O Gente Feliz com Lágrimas, que foi um livro importantíssimo quando apareceu nos anos 80, mas que hoje está meio como que esquecido, não é? De que forma é que te marcou este, este romance?
2: Eu não tenho bem a certeza de que esteja esquecido pelos leitores, porque... Tem 20
1: e tal edições, não é? Tem 27, tem. Edições, 27 edições. edições, e tanto
2: quanto sei... 27 pelo menos. E tanto quanto sei, as últimas 3 ou 4 são dos últimos 2 ou 3 anos. Uhum. Porque...
1: Referia-me mais em termos de, das pessoas que, que falam sobre ele. Sim, é verdade,
2: é verdade. E, e isso também uh, deixa um pouco uh, a nu o facto... Que não, que não deve ser ignorado, de que nem sempre o discurso público sobre livros em Portugal uh, vai ao encontro daquilo que os leitores uh, estão a ler. Uh, o que é bom em alguns casos, mas o que não é sempre bom. E creio que neste caso não é muito bom. É interessante, Zé Mário, tu teres começado uh, a tua pergunta precisamente por dizer que o, que o João de Melo é meu conterrâneo, mas não da mesma ilha. Ah... Uh, no que diz respeito ao Gente Feliz com Lágrimas, nós somos conterrâneos, ponto. Porque o Gente Feliz com Lágrimas, embora há pouco, nós estamos a falar na Garduinha, não é? há pouco tivemos, um, tivemos um, uma mesa redonda sobre literatura de fronteira e literatura de, de viagem. E uh, é interessante no caso do, do Gente Feliz com Lágrimas, porque ele faz um pouco a transição uh, da literatura de fronteira para a literatura de viagem, digamos assim. Eu distingo as duas no sentido em que na literatura de viagem está em causa, sobretudo, o destino individual. Trata-se de uma literatura de descoberta ou de redescoberta, de começo ou de recomeço, digamos assim, mas é eminentemente individual. No caso da literatura de fronteira, o que está em causa é, é um, um destino eminentemente coletivo, é uma literatura mais política, em que se trata de consolidar uma identidade, de dar um contributo para a consolidação dessa identidade, de dar, de dar um contributo para a defesa dessa identidade, dos ataques ou da, do assédio que lhe é, que lhe é feito uh, exteriormente. E este contributo tornou uh, a literatura dos Soros, do pós-25 de Abril, Uh, moldoa de algum modo porque quando os Açores se tornaram autónomos em 1976 não havia uh, as afinidades que hoje existem ou pelo menos parece que existem entre as diferentes ilhas elas não se reconheciam a todas de igual modo e muito menos se reconheciam todas juntas como uma entidade só e foi preciso de algum modo forjar essa identidade, até certo ponto forjar essa identidade isso foi feito de várias maneiras com recurso a vários instrumentos desde logo a autonomia enquanto instituição política, nove portos e nove aeroportos que permitiram as pessoas permitiram as pessoas comunicarem, cir- comunicar, circular, uma a estação de televisão regional uhum. dependendo da, da RTP Nacional, RTP Açores que colocou as pessoas uh, na casa, na sala de umas das outras à hora do jantar, uma universidade que permitiu os açorianos estudarem na sua própria terra e e nomeadamente estudarem, porque muitos deles não tinham dinheiro para virem estudar para, para, para o continente, e também uma literatura. O papel da literatura, à primeira vista, podia circunscrever-se a, um, a uma elite, digamos assim, a elite de leitores, mas na verdade a literatura foi, destas entidades todas, aquela que fez um esforço mais evidente para definir os contornos dessa identidade, como é próprio da literatura. E o livro do O Gente Feliz com Lágrimas, isto para dizer... Isto que eu vou dizer agora, O Gente Feliz com Lágrimas, digamos que é um livro de transição. A, a, a literatura açoriana do Pós-Autonomia faz, a, muita dela, esse esforço de definição do que é o destino coletivo, da defesa da identidade coletiva, da defesa da, desse, desse trajeto coletivo. O Gente Feliz com Lágrimas traz já uma infecção, mesmo na própria obra do, do João de Melo, porque está em causa ainda um destino coletivo, mas também já está em causa, o destino individual das das diferentes personagens. E, portanto, é talvez o primeiro momento, o primeiro momento relevante na literatura açoriana em que nós voltamos a pensar novamente de um ponto de vista individual, em que um livro espelha esse algum apaziguamento com as conquistas que foram feitas do ponto de vista da consolidação da, 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 da identidade e da autonomia política e volta a olhar para dentro de si. E, portanto, essas duas forças estão em tensão em todos os livros, destino coletivo individual, uhum. estão, muitas vezes, aquilo que se trata de perceber é se o player, o, o, o ator é um uh, intérprete do destino coletivo ou é uma carta fora do baralho ou se o seu destino individual está em consonância com o destino coletivo ou é ele próprio uma carta fora do baralho no caso uh, uh, do João de Mel estão em força uh, também estão em, em, em jogo também estas duas forças mas e elas estão, equivalentes, estão equilibradas normalmente há primazia de uma sobre a outra mas acho que é interessante que desse ponto de vista é um romance total porque é um romance que ao mesmo tempo olha... para o futuro e para o passado para o exterior e para o interior e é por isso que eu creio que ele só tem um paralelo na história da literatura feita nas ilhas eu sei que o João de Melo já disse muitas vezes publicamente que prefere na sua obra O Meu Mundo Não É Deste Reino que é um tremendo livro mas eu acho que O Mal Tempo no Canal e O Gente Feliz com Lágrimas Uh, podiam ser um díptico pré e pós uh, autonomia, uh, realmente dois grandes exercícios sobre o que, é, o, que é, uh, o que são os Açores, o que é, que é a identidade de, dos Açores.
0: E tu que te sentes uh, também herdeiro desta, desta literatura e que tentas também lutar uh, por isso... Tu lembras-te do impacto da primeira vez que leste o Gente Feliz com Lágrimas? Lembras-te desse momento, de de que idade é que tinhas, do impacto que teve em ti?
2: Foi muito interessante porque eu li o Gente Feliz com Lágrimas em Lisboa e foi talvez o o primeiro... sim, não foi talvez, foi a primeira vez que eu estando em Lisboa me confrontei de repente com a minha própria identidade açoriana e com a urgência de preservá-la hoje penso que é mais ou menos consensual que eu faça esse esforço de preservação e, e, e filo por, por porque me investi dessa necessidade, mas também porque uh, não conseguiria não fazê-lo preciso de fazê-lo uh, e uh, li o Gente Feliz com Lágrimas no primeiro ano de faculdade uh, curiosamente aconselho da minha então namorada, e que foi a minha primeira mulher <risos> Porque eu ofereci-lhe o livro como um açoriano oferece uma coisa da sua terra, mas eu não tinha lido o livro. E a certa altura na nossa relação começaram a, a entrar elementos sobre a minha própria identidade que eu nunca tinha vertido. Uhum. Uh, como se aquela rapariga, jovem mulher, uh, me conhecesse para além de um ponto uh, que eu julgava ter sob controlo. E, e ela tinha, estava a conhecer-me através uh, daquele livro, o que é uh, provavelmente a melhor coisa que se pode dizer sobre o um livro. <risos> estava <Exatamente. risos> a e, 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 e eu, naturalmente, uh, fui ler o livro e foi quase uma, uma epifania. E, e Também te percebeste a ti
1: mesmo melhor através do livro? Sim,
2: sim. Creio que isso acontece com todos Ponto. os livros que nos marcam, mais ou menos, não é? Uh, e este marcou-me muito e portanto percebi-me muito mas, melhor mas n- nesse
1: lado, de, de, na questão da identidade na identidade, oriente.
2: em particular por causa, em, na questão da identidade porque o João de Melo tinha feito um, um percurso não tão diferente assim do meu uh, o João de Melo veio para Lisboa aos 11 anos uh, para um seminário católico eu vim para Lisboa aos 18 e era protestante uh, mas entretanto ambos tínhamos perdido a fé Uh, ambos éramos pobres de famílias bastante modestas embora naturalmente eu tenha menos uh, 25 anos do que Entendi. ele e portanto é uma geração exatamente Sim, é outro né? tipo de pobreza é, é outro tipo de pobreza, claro uh, mas tínhamos muitos pontos em comum vinhamos de, de, de uh, origens eminentemente rurais uh, eu não tinha lidado com a avareza que ele identifica como a miséria humana suprema mas tinha lidado com alguma alguma privação tinha uma coisa que era o facto de ser protestante transformava-me numa ilha dentro de uma ilha ou seja, não tinha esse diálogo que que ele tinha podido ter o vizinho dele estava na mesma condição que ele eu não tinha isso, o meu vizinho não estava na mesma condição que ele eu tinha mais uma fronteira ainda a, 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 a atravessar mas ainda assim, apesar das diferenças o João tinha empreendido numa viagem não tão diferente assim da minha um, e, e, e mostrou-me aquilo que os grandes livros nos mostram sempre a maior ou a menor grau que é tu não estás sozinho no mundo e, e isso foi, um, foi muito comovente eu não nasci numa casa de livros uh, nós tínhamos, a minha família não tínhamos livros nem tinha hábitos de leitura a não ser um livro típico nas famílias protestantes que era a Bíblia Sagrada e a Bíblia Sagrada foi foi extremamente importante na minha formação, mesmo depois de me ter tornado ateu, continua a ser muito muito importante na minha formação, ainda hoje é muito importante na minha, eu creio que sou um ateu com uma dimensão humanista e, 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 e faço remeter esse humanismo passo autoelogio à, 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 à Bíblia Sagrada e à minha formação cristã e um, mas o primeiro livro que eu comprei, com o meu próprio dinheiro, foi... Uh, o primeiro livro... Talvez o primeiro livro adulto que eu li e comprado com o meu próprio dinheiro. O meu primeiro momento de, uh, de, de procura de um livro e, e de, de transporte desse livro para casa, para a minha mesa de cabeceira, como um objeto que é meu e que, e que vai dar início a alguma coisa. A um, a, um, a um pouco de formação, digamos. A uma formação. Foi um livro do do Daniel de Sá chamado Um "Um Deus à Beira da Loucura Era uma novela que ele, entretanto, desenvolveu como romances E com o título e Deus teve medo de ser homem Já aí estava o impulso, alguma subversão, provavelmente na escolha desse livro O impulso de compreender a fé Aliás, os três livros que eu trago hoje têm é, é todos, todos este elemento da fé por, por só reparei nisso agora, hoje de manhã já é, depois de ter sugerido os livros Se calhar não foi por acaso Não foi tu, não tu por acaso, seguramente Agora e depois li alguns livros açorianos li, é evidente, livros de outras, de outras latitudes comecei a ganhar alguma muda também através dos livros, ainda antes de ir para a faculdade mas e tinha, já tinha aprendido o caminho hum em direção à nossa identidade comum quando vivia nos Açores, já tinha empreendido o caminho em direção às outras identidades, através dos livros, mas não tinha empreendido o caminho de regresso, e foi o meu primeiro regresso. E hoje o tema do regresso tem sido o tema de todos os meus livros, portanto eu creio que posso dizer que, que este livro é absolutamente central na minha na minha formação, na na minha vida. Na tua vida. E passando já para o o segundo,
1: que também é uma escolha, eu diria... (risos) A Soriana, no sentido que é sobre uma grande baleia. E, <risos> e tem no... personagens a E tem personagens a Soriana. Mas o, o Moby Dick, que foi trazido por um dos convidados há relativamente pouco tempo, mas que é um livro que nós presumimos que mais gente vai trazer, mas que faz todo o sentido que uma açoriano traga. <risos> uh, o Moby Dick, estava a falar da, da tua mão através dos livros. Quando, quando é que a Moby Dick entrou na tua... Bem mais tua tarde.
2: Vida? Bem mais tarde. Embora eu me tenha... Tenho tomado consciência da, da sua existência, li-o já passados alguns anos, já vivi em Lisboa, não 4 ou 5 anos. E é um livro que eu entretanto reli, um, desde logo, porque o Moby Dick é o livro, não sei se alguma vez li um livro que tão evidentemente uh, me fizesse no final colocar a questão, mas que raio é que isto quer dizer? Hum, e é um um monte de coisas é evidente é um um livro hum, é uma coleção de líricas é um um tratado de pesca da baleia hum, é uma tragédia hum, e, e, e é uma alegoria sobre o bem e o mal e tudo isto junto é também um tratado sobre a ambiguidade porque realmente é muito difícil dizer, de, de, determinar sobre o que é que Moby Dick é. E eu creio que não existe literatura se não existirem, um, se não existir a possibilidade de o mesmo texto ter várias interpretações. Um, e nenhum, não há nenhum, nenhum romance que, uh, para mim, tenha. Uh, levado tão longe esta, este jogo de ambiguidades como como Mobbidic é
1: é absoluto. que é um que é, um, é um
2: o é um romance é o é o é um que é o que é o que barroco o que é o que 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 600, 700 páginas que não está ali uma única página a mais nós só vemos, em algumas edições, só vemos Moby Dick ao fim de 500 páginas e mesmo assim sentimos que nunca esteve ali uma página a mais e isso é qualquer coisa uh, de extraordinário mas a uh, pergunta que tu tinhas feito eu ia... isto era uma consideração mas não, qual era <risos> era...
1: quando é que ela entrou? não, não, depois disso já não sei já não, Bom, sei. Já não, não sei. interessa mas, uh, uh,
2: uh, uh, eu estava a dizer que é uma alegoria sobre o bem e o mal. Sim. Ou, uh, é, é, um, é um livro sobre o bem e o mal, um exercício sobre o bem. Mas onde é que está o bem e onde é que está o mal? Quem é que é verdadeiramente o vilão da história? É uh, a baleia assassina ou é o, o caçador vingativo? Agora podemos colocar a questão de outro modo, porque quando nós fazemos uma adversativa, o a segundo a elemento segunda da adversativa ganha sempre preponderância é assim. Portanto, eu pergunto ao contrário. Quem é o, verdade... o vilão da história? É o caçador vingativo ou é o monstro uh, assassino? São os dois maus? Sim. Mas são também os dois bons, de algum modo. A baleia é láctea, monstruosa, mas colossal, e ao mesmo tempo vulnerável. Não há nada mais comovente do que um colosso vulnerável. A dimensão tem importância. E depois, no entanto, este colosso não tem olhos, nem nariz, nem boca, não tem expressão. É apenas uma massa branca e imensa, um continente que passa por nós e nos abalroa. Agora, do lado de, 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 de Ahab... Uh, eu, eu digo em inglês porque em inglês é porque em português é muito difícil de dizer. <risos> Parece que estamos a rir. Uh, e, a, e a personagem não, não é muito risenha, não, é não. Mas este homem que é um homicida e que arrasta uma série de homens para, para, para a morte, ele é também vítima de um sortilégio, de um, de um feitiço que, que lhe foi lançado. Uh, ele é também um instrumento da, da, do bem ou do mal na luta contra o bem ou contra o mal oh. e portanto todo esse jogo de ambiguidades uh, é qualquer coisa de, de profundamente inquietante sendo que ao mesmo tempo e numa segunda linha uma uh, Moby Dick não deixa de ser um livro de aventuras não é um livro de aventuras como com, uh, com a eficácia de um Salgari ou de um, de um Júlio Verne não é puramente um livro de aventuras mas é ainda assim um livro que, em que a intriga de aventuras nos embala ao longo de todas aquelas páginas e portanto é muito muito difícil uh, depois de vencer talvez a página 50 ou 60 que é provavelmente onde toda a gente para que é no momento em que entra em jogo alguma, alguma um pouco mais de inquietação filosófica muita gente para mas vencida essa página é muito difícil não... é é muito difícil escolher três livros como dois literatos como vocês são, (risos) sabem mas Mas este era um bocado inevitável se calhar para mim era um pouco inevitável e será, seguramente, inevitável para muita gente. Eu sei que ainda sou uma outra pessoa que escolheu este livro, mas se calhar agora vão escolher todos A <risos> outra pessoa foi o João Tordo. Não é? Foi, João foi. Tordo, Não deixa foi. de ser interessante. Porque eu, eu, estiveste agora com estive, mesas, mas, mas além disso, sinto, sinto, sinto alguma afinidade uh, com, com o João Tordo, alguma afinidade temática e alguma afinidade melódica com, com o João Tordo, embora tenhamos uh, obras Estilos muito distintas sim, e... Sim. e estilos diferentes e, e percursos de vida uhum. diferentes e, mas sinto alguma afinidade até pessoal por eles temos muito, e agora eu, cada, é cada muito... vez mais, não é? sabendo que ele escolheu também o Moby Dick é verdade, <que, risos> é verdade. podes sair daqui e dizer, João acho, sim. Sim, acho, <risos> que, acho que os livros que, que nos os livros centrais na nossa vida queriam entre nós pequenas irmandades claro, sim. É? claro que sim o
1: terceiro livro, uh, sendo que tu tiveste uma formação cristã mas protestante é hum. de um católico é de um católico, católico. O Graham Greene, o The End of the Affair, que em português o é o fim da aventura. Aventura aqui no sentido de romance amoroso, não é? Hum. Um, Porquê este tem concreto? Porque Bom, desde logo... Querias escolher o Graham Greene? Uh, Ou... Não. Não. É não, este livro em particular. Eu estive em
2: dúvida entre o Graham Greene o, e o Somerset Maugham, o Fio da Navalha, em que também está em causa a fé de algum modo, mas, uh, digamos, outra relação... Agora, Graham Greene, este, O Fim da Aventura, é um livro que não é sobre um triângulo amoroso, é sobre um quadrado amoroso, em que um vértice é muito mais poderoso do que os outros dois. Esse vértice é Deus, e essa injustiça, esse desequilíbrio, esse jogo sujo... Um, o jogo sujo desse desse quadrado interessa muito porque este exercício este livro faz parte da, da sequência creio que é uma tetralogia posso estar posso estar agora errado mas creio que são quatro livros do Graham Green sobre sobre a fé e sendo um livro de um católico uh, sobre a fé é também um livro de um católico que, de algum modo, procura o ateísmo como solução para os labirintos da sua fé, mas se rende à evidência da existência de Deus. No entanto, é um Deus em quem é impossível não acreditar, mas de quem, ao mesmo tempo, é impossível gostar. E esta esta, multiplicidade de, de emoções, de sentimentos, que é que é que a entidade de Deus provoca um, em Bendrix, em Maurice Bendrix, mas em, partic- mas em Graham Green uh, é muito interessante e é e ela é, é, é evidentemente em Graham Green porque uh, é sabido que este livro é inspirado numa num episódio uh, da história de pessoal de Graham Green. Uh-huh. Ele também teve uma amante. enfim, não sei se teve mais alguma mas teve uma amanta em particular que perdeu quando a sua a sua casa a casa onde vivia foi bombardeada durante o o blitz de Londres este livro tem uma outra outra característica absolutamente excepcional nós hoje em dia falamos muito do romance histórico e e não sabemos distinguir o que é que é romance histórico do que é que é historicismo romanesco digamos assim é claro que este livro não é um romance histórico para Graham Greene que o escreveu grosso modo na época mas nós quando olhamos para o romance histórico contemporâneo percebemos que ele evoluiu para o historicismo romanesco porque porque a história deixou de estar ao serviço da narrativa e a narrativa passou a estar ao serviço da e história, história e este, este o fim da aventura é paradigmático no que diz respeito à reconstituição de um tempo de um lugar, de um momento histórico porque ele nos dá muito poucas coisas do Blitz de Londres de 1940 a 41. muito poucas coisas e no entanto é um retrato magistral sem que ele nos dê quase nada mas quase nada mesmo do Blitz de Londres nós conseguimos estar em Londres e conseguimos intuir um pouco, naturalmente do que foi todo o ridículo para além de toda a dor e todo todo o horror da guerra, ao mesmo tempo todo o ridículo um, de um de um conflito, todo o absurdo e até toda a parte gaga de um de um conflito uh, uh, militar daquela daquela natureza. e portanto estas duas estas duas vertentes Uh, eu estou a falar com muitas certezas porque, porque eu sou uma pessoa tímida que precisa de revestir, revestir-se de certezas Certeza. mas aqui que um bocadinho se calhar dizia coisas completamente sobre estes livros, mas eu creio que estes três livros, mas eu creio que estas duas uh, vertentes uh, a, a luta de um homem contra a sua própria fé a rendição, mas não incondicional uh, à fé e ao mesmo tempo esta tremenda habilidade do Graham Greene todos estes três livros têm têm, o Gente Feliz com Lágrimas o o Moby Dick e o Fim da Aventura têm ou arquiteturas ou recursos estilísticos muito especiais no caso o Gente Feliz com Lágrimas aquela aquela polifonia que é também um jogo de centros de de consciência que, que a certa altura Uh, se cruza em discursos de uma personagem sobre outra personagem, mistura os centros de consciência, é um tipo modernista muito interessante, o caso do, do Moby Dick uh, é uh, uh, muito, muito evidente, eu já falei aqui também nos, seus, nos méritos do, no, dos seus recursos, no caso do, do Fim da Aventura uh, o modo como ele mistura as memórias do Maurice Bendrix com as, um, com o diário de Sarah Miles uh, e o modo como ele transforma isso numa única narrativa em que sem que nós percebamos que houve uma uma costura todas as séries de livros têm as costuras à vida à vista que também me interessa muito ver a visceralidade cara, não só como leitor mas também como escritor como escritor eu Sim. gosto disso embora nem sempre consiga cultivá-lo porque há um mérito nisso para ter as costuras à vida à vista Sim. é preciso ou colocar ou saber onde estão as costuras acabá-las e depois descarná-las novamente é preciso fazer esse, esse caminho de ida e de volta e, e, há, e há uma depuração nessa, nessa uh, nesse descarnamento não sei se existe esta palavra posterior, há uma depuração no modo como se transforma o livro numa coisa mais sanguínea e mais mais visceral uh, e todos estes três livros por essas razões todas, creio que são exemplares para mim como leitor, mas também como, como autor, porque são três livros que me puxou para cima, que eu não conseguiria escrever, não diria... <risos> <risos> nunca um livro que eu achasse que podia escrever. <risos>
0: e eu sei que a conversa é com umas cerejas, já gostamos de fundo, mas vamos ter de ir comer cerejas <risos> e acabar esta conversa. Recordar que Gente Feliz com Lágrimas de João de Melo tem duas edições em Portugal, uma comemorativa dos 25 anos da sua primeira edição pela Dom Quixota, euros e em versão Livro de bolso da PIS, por 9,95€, Moby Dick, de Herman Melville, tem várias edições em português com preços entre os 13 e os 27 euros. Mas é
2: muito importante a tradução do Jorge de Sena. Da... Também... Peço desculpa, isso é o Fim da Aventura. Sim, fim... sim. muito importante sublinhar isso. Sim,
0: sim, sim. Não te preocupes, está aqui o Fim da Aventura, Graham Greene, com tradução de Jorge é, de Sena. É muito importante. E edição de Don Quixote, disponível em livro físico por 16,90 e em e-book por cerca de 12 euros. Claro que poderão encontrar estes livros a preços mais simpáticos, na Feira do Livro de Lisboa, que decorre esta semana no Parque Eduardo VII se se cruzarem connosco e é uma probabilidade alta não hesitem em cumprimentar-nos nós teremos todo o gosto de vos conhecer para a semana estaremos de volta com mais um episódio como é habitual até lá sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com barra biblioteca de bolso e ouçam-nos através do Soundcloud do iTunes por subscrição RSS e na Rádio Online Rádio Lisboa Joel, muito obrigada por teres vindo Muito muito obrigado pelo convite e para quem nos ouve até para a semana Com um novo convidado.
1: Até a próxima semana.